0: Das Leben einer Katze ist kein Streichelzoo Geschrieben von Dorothee Feuerstein Der Sprecher ist Helmut Redel Frauchen lag noch ein paar Tage in ihrem Körbchen, dann stand sie wieder auf und ging ihren alltäglichen Tätigkeiten nach. Eckige Kisten anschauen, singen, schimpfen, Krach machen, herumrennen, Leute rein und rauslassen, weggehen und wiederkommen. Drei Tage, nachdem sie wieder nach Hause gekommen war, schepperten die kleinen Dinger, die sie überall in ihren Räumen verteilt hat, wie auch mein früheres Herrchen. Sie sprang zu einem davon hin und nahm es hoch. Mehr und mehr verfinsterte sich dabei ihr Gesicht. Sie hörte eine Weile zu, sprach mit dem Ding, aus dem eine ziemlich eindringliche Stimme kam. Dann legte sie auf. Der Doktor spinnt doch. Was machen die so ein Theater wegen dem Virus? Aber ich bemerkte, dass es ab dann immer weniger Leute zu ihr kamen. Wenn ich aus dem Fenster schaute, sah ich immer weniger Menschen mit ihren Hunden draußen herumlaufen. Eine merkwürdige Stimmung lag in der Luft. Ich konnte das mit meinen sensiblen Antennen spüren. Die Menschen liefen auch viel angespannter. Frauchen drückte jetzt auch laufend auf ihre eckigen Kisten. Bei ihr wurde es immer stiller, aber die eckigen Kisten ertönten immer häufiger. Die Stimmen der Menschen, die man darin hörte, wurden immer angespannter. Und man hörte ein Laut immer häufiger. »Krna«, »Korora«, »Krona«, Corona, Corona. so ähnlich klang es mindestens. Und wenn dieser Laut ertönte, klang die Stimme immer sehr traurig und aufgeregt. Mein Frauchen verzog dann auch jedes Mal das Gesicht und ihre senkrechten Falten zwischen den Augen wurden tiefer. Dieses Ding musste ziemlich gefährlich sein. Die Menschen trauten sich nicht mehr raus, aber die Vögel waren immer noch zu hören. Die Leute, die zu meinem Frauchen kamen, verhielten sich auch sehr merkwürdig. Sie sprachen weniger, mein Frauchen und diese Leute gingen sich etwas aus dem Weg. Auf einmal sah ich, dass die Menschen Tücher vor ihrem Gesicht hatten. Auch die, die zu meinem Frauchen kamen, hatten diese Tücher vor Mund und Nase. Auch mein Frauchen bahnt sich ein Tuch vor dem Mund und Nase, wenn Leute da waren und wenn sie aus dem Haus ging. Sie ging nur noch sehr selten raus. Offenbar lief draußen ein gefährliches Tier herum und die Leute hatten Angst gebissen zu werden. Oder sie wollten andere Menschen nicht beißen. Drum hatten sie die Tücher vor Mund und Nase gewickelt. Ein paar Wochen war es sogar ganz still. Mein Frauchen hatte es sich dann auch häufig gemütlich gemacht. Sie hatte wohl weniger zu tun und da sie weniger rausging und weniger Leute zu ihr kamen, hatte sie mehr Zeit. Sie war auch nicht so hektisch wie sonst. Es breitete sich eine gewisse Ruhe in ihrem Revier aus. Sie schien sich an die Situation zu gewöhnen. Ich traute mich auch immer häufiger auf die weichen Kissen neben ihr, um ihr etwas Gesellschaft zu leisten. Sie machte oft den Eindruck, als wolle sie auch gerne einmal gekraut und gestreichelt werden. Menschen kraulen oder streicheln uns häufig, weil sie selbst gern gekraut und gestreichelt werden möchten. Komm, Ansgar! Komm doch mal zu mir. Lass dich doch mal streicheln. Komm doch mal auf meinen Schoß. Komm doch mal ein bisschen näher heran. Tut mir leid. Ich bin eben nun einmal keine Schmusekatze. Früher, als ich noch bei meiner Züchterin war, ließ ich mich gerne von ihr streicheln, kraulen, auf den Arm nehmen und liebkosen. Auch meine Mama und meine Geschwister rieben die Köpfe einander und leckten sich gegenseitig das Fell und ich war mittendrin in dem Knoll. Wir Balinesenkatzen sind eigentlich sehr verschmust und suchen normalerweise gern und oft die Nähe der Menschen, die um uns herum sind. Aber seitdem dieser Mann gekommen war und mich mitgenommen hatte und dann das Schreckliche passiert war, habe ich gelernt, vor den Menschen eine gewisse Angst zu haben. Er war nicht nur zu mir böse und ekelhaft, er behandelte auch andere Menschen schlecht und am Ende war er sogar böse zu sich selbst. Eines Abends trank er wieder dieses widerliche, scharfe Zeug. Er fluchte und schimpfte, er jaulte und jammerte. Mich hatte er total vergessen. Es lag etwas in der Luft. Ich konnte es am ganzen Körper vibrieren spüren. In dieser Nacht würde etwas ganz Furchtbares geschehen. Und dann nahm er diesen langen Dinger und fuhr damit über ein Blatt. Das legte er auf den Tisch und knallte einen dieser Näpfe mit den übel riechenden gelben Röllchen darauf, die überall in seinem Revier herumstanden, und die ganze Luft dort so dick und grau machten, dass ich manchmal kaum atmen konnte. Dann schleuderte er das lange Ding in seiner Hand voller Wut und Hass durch den Raum, stand ruckartig und kerzengerade auf und stapfte in eines seiner Zimmer. Ich blieb dort, wo ich war und hörte, dass er irgendwann drauf kletterte. Dann polterte es fürchterlich, ich vernahm noch einen langgezogenen, immer tiefer werdenden Laut und dann war es ganz still. Ich wartete sehr lange, dann lief ich durch das Revier. Irgendwann traute ich mich dann auch dorthin, wo er sich zurückgezogen hatte. Normalerweise hätte ich Angst gehabt dass er mich anschreit und packt und hinauswirft. Aber ich hatte das Gefühl, als ob er gar nicht da sei. Ich lief also in dieses Zimmer und mein Herrchen war ganz weit oben und seine Füße hingen in der Luft. Ich stupste dagegen, aber er rührte sich nicht. Das Bein schaukelte vor und zurück, wenn ich daran stieß. Aber er tat mir nichts. Alles Bedrohliche und Böse war aus ihm fortgeflogen. Ich stieß in das andere Bein. Das gleiche war der Fall. Und wieder reagierte er nicht. Ich ging also wieder und wartete, bis er herunterkam, um mir vielleicht doch etwas zu fressen zu geben. Schließlich hat es sonst auch immer etwas länger gedauert, bis er mir, nachdem er dieses scharfe Zeug gesoffen hatte, doch noch meinen Napf mit Futter und vielleicht auch noch den anderen mit Wasser füllte. Aber es passierte lange Zeit nichts. Es wurde hell, aber ich hörte mein Herrchen nicht. Ich ging in das Zimmer, er hing immer noch in der Luft es wurde dunkel, nichts passierte. Mehrere Male schepperten seine kleineckigen Kisten. Mehrere Male klopfte es etwas gegen die Tür von seinem Revier und ich hörte mehrmals die Klingel. Aber mein Herrchen ging nicht an diese Kisten und mein Herrchen machte sein Revier nicht auf. Nichts passierte. Dann knackte die Tür vor dem Revier und es kamen diese Männer in Grün. Es krachte, sie kamen herein, sie rannten durch die Wohnung, ich verkroch mich. Mein Gott, das stinkt hier aber. Das ist normal. Das stinkt auch noch nach angeschissener Hose. Und außerdem stinkt es nach Katzenpisse. Der hat wohl auch noch eine Katze? Ich sehe keine. Der Gestank kommt aus dem Bad. Da ist ein Katzenklo. Los, zieht euch mal die Handschuhe an. Wir machen den jetzt erstmal ab. Ein paar Männer rannten herum. Hallo, ist da noch wer in der Wohnung? Bitte melden Sie sich, hier ist die Polizei. Da in der Küche stehen zwei Fressnäpfe. Was kümmert uns das? Wir müssen uns um die Leiche kümmern und um die Spurensicherung. Die Katze ist da bestimmt längst abgehauen. Ich blieb still und meinem Versteck. Komm, gehen wir. Plötzlich hörte ich ein leises, klägliches Miauen. Das Miau wurde immer lauter. Auf einmal merkte ich, dass dieser Laut aus meiner eigenen Kehle kam. »Da ist doch eine Katze! Mietz, 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 Mietz!« »Los, komm! Da soll sich der Tierschutzbund drum kümmern!« Ein paar der grünen Männer trugen mein Herrchen auf der Schulter aus dem Revier heraus. Er war in eine große, dicke, schwarze, glänzende Haut eingewickelt, aber es roch nach meinem Herrchen und es war auch so groß wie mein Herrchen. Die Tür vor dem Revier wurde verschlossen. Ich war allein. Ich hatte Hunger, ich hatte Durst. Irgendwie spürte ich, dass es nicht mehr lange dauern könnte und ich würde sterben. Ich vergaß die Zeit. Ich schlummerte und düste vor mich hin. Plötzlich knackte es wieder in der Luke von meinem Revier, welches früher mal das Revier meines Herrchens war, der ja jetzt weg war. Ich hörte drei Menschen, ein Weibchen und zwei Männchen. Sie liefen umher und riefen. Ich blieb in meinem Versteck, ich war sowieso schon ganz verwirrt vor Hunger und Durst. Ich regte mich nicht. Irgendwann wurde ein Netz über mich geworfen. Ich wurde hochgehoben von etwas. Ich landete in der Katzenkiste, in der mein Herrchen mich hergebracht hatte. Die Kiste wurde angehoben und schwebte durch die Gegend. Mir war alles gleichgültig. Irgendwann landete die Kiste in einem Auto. Ich hörte die Stimme der Frau, die sanft in meine Richtung sprach. Ich bekam es kaum noch mit. Irgendwann hörte das Gebrumm auf. Die Kiste hob sich an und schwebte mit der Frau in ein Haus hinein. Sie stellte die Kiste ab und eine Weile regte sich gar nichts mehr. Ich war eingeschlafen. Die Kiste klappte auf, ich wurde herausgehoben. Ich konnte kaum noch auf meinen vier Pfoten stehen. Ein Napf mit Wasser wurde vor mir hingestellt und die Frau setzte sich vor mich. Nun, hier ist Wasser. Du bist ja schon ganz verdurstet. Automatisch tauchte ich mein Köpfchen hinein und fing zu schlecken an. Gott sei Dank, er ist seufzt. Er ist gechippt. Nachher kommt der Tierarzt und wir besprechen in der Katzenkonferenz, in welche Box er kommt. Ich verstand gar nichts. Da erschien noch ein Napf mit Futter von mir, ganz langsam. Du hast sicher tagelang nichts gefressen. Ich schnupperte vorsichtig an den Brocken, aber der Hunger war stärker als meine Angst. Dann schlief ich wieder ein. So, du kommst in Box 3. Es klapperte, mein Katzenkorb ging auf und ich stand inmitten von lauter anderen Katzen, die sofort auf mich zurannten mich beschnupperten und die mich abschlecken wollten. Das war mir alles zu nah. Ich hatte Panik und ich fing an, mit den Pfoten um mich zu hauen und laut zu pfauchen Das gibt sich schon. Er muss sich erst noch eingewöhnen. Was immer das bedeutete, aber es wurde nicht besser. Ich ließ nicht zu, dass mir jemand zu nahe kam. Ich hatte viel zu große Angst, noch einmal so was Schreckliches zu erleben, ich wollte in Ruhe gelassen werden. Ich fauchte, schrie, schlug mit den Pfoten um mich und biss. Mir war das alles viel zu eng. So dünn und zierlich, wie ich war, aber ich brauchte einfach viel mehr Platz. Dieser Kerl ist wirklich schwierig. Er ist alles andere als umgänglich. Wem sollen wir denn da vermitteln, den haben wir da bis an sein Lebensende. Der wird doch nicht mehr. Am besten wir schläfern ihn gleich ein. Die Leute, die hereinkamen in unsere Box und die uns das Futter hinstellten, versuchten immer wieder mal ihre Hand nach mir auszustrecken. Aber ich schlug jedes Mal mit ausgestreckten Krallen drauf. Ich wollte einfach nicht noch einmal so schlecht behandelt werden wie bei meinem Herrchen. Diese Leute wurden auch immer unfreundlicher zu mir. Sie knallten mir das Futter vor meine Nase, streichelten die anderen Katzen, die sich allmählich auch lieber von mir fernhielten und bedachten mich nur mit einem halb verächtlichen, halb mitleidigen Blick. Nur eine einzige Frau war dabei, die ganz sanft und vorsichtig auf mich zukam. Von ihr ging keine Gefahr aus. Sie bewegte sich sehr ruhig und rücksichtsvoll. Sie sprach mit leiser und sanfter Stimme mit mir. Ich ließ mich zwar nicht von ihr anfassen, aber ich schlug auch nicht mit der Pfote nach ihr. Eines Tages kam sie vorsichtig auf mich zu, umfasste mich und hob mich hoch. Ich hatte keine große Angst vor ihr. Sie trug mich weiter, öffnete eine andere Box und stellte mich hinein. Dann schloss sie die Tür und setzte mich ab und blieb noch eine Weile bei mir. In der Box war ich ganz allein, aber das war mir nur recht, denn dann war ich in Sicherheit. An den Wänden gab es mehrere hervorstehende Äste. Die waren zwar kalt und glatt, aber sie waren sehr hoch angebracht, so sodass ich von oben herunterschauen und alles im Blick behalten konnte. Wenn die Tür aufging, sprang ich auf eine dieser Flächen und kam erst wieder herunter, sobald die Tür zu war. Die anderen knallten mir weiterhin das Futter einfach in die Box. Sie hingegen kam herein, setzte sich eine Weile auf den Boden und tat einfach gar nichts. Nach einer Weile traute ich mich auch zu ihr herunter. Ich bekam immer weniger Scheu vor ihr. Vorsichtig streckte sie ihre Hand aus und berührte mich am Fell. Ich ließ es gewähren, nach und nach streichelte sie mich ganz vorsichtig und ich fühlte mich fast so sicher bei ihr wie bei meiner Züchterin. Es wird wieder. Er ist nur sehr verängstigt. Er hätte etwas Schlimmes erlebt und war total verwahrlost. Kein Wunder, dass er Angst vor den Menschen hat. Er wird wohl ein Einzelgänger bleiben. Den Umgang mit anderen Katzen hat er wohl auch ganz und gar verlernt. Sie kam regelmäßig zu mir und ich fing an, ihr zu vertrauen. Sie schien mich zu verstehen. Eines Tages kam sie mit einer anderen Person. Es war die Frau mit dem langen weißen Stock, den ausladenden Bewegungen, der lauten Stimme und der hektischen und überschwänglichen Art. Ich möchte eine Katze, mit der man auch schmusen kann. Ist er denn auch zutraulich? Es wird wohl lange dauern. Er hat viel erlebt. Er war bei einem Junggesellen aus dem Filmgeschäft. Der war stinkreich, aber ziemlich grob. Er hat wohl ziemlich viel gesoffen und am Ende hat er sich aufgehängt. Der arme kleine Kerl hat das alles miterlebt. Er war auch ganz schön heruntergekommen. Er wurde selten gefüttert und war stark vernachlässigt. Er hat das Zutrauen zu den Menschen verloren. Aber wir brauchen ein Zuhause, wo es möglich ist, dass er noch einmal eine Chance bekommt. Ich hatte schon sehr viele Katzen. Es war auch etwas schwieriger dabei, aber ich weiß nicht, ob ich mir das auch wirklich zutrauen kann. Wir suchen jemand der Erfahrungen mit Katzen hat. Und vor allem muss die Person oft zu Hause sein. Das ist bei mir gewährleistet. Ich sehe sehr schlecht. Ich habe Angst, dass er mir womöglich den ganzen Wohnung demoliert und abhaut. Er liebt erhöhte Plätze. Er traut sich nicht, mit Dingen in der Wohnung zu spielen. Dafür wurde er immer bestraft. Ganz oben fühlt er sich in Sicherheit. Daher wird er wohl wenig kaputt machen. Aber das Wichtigste ist, dass sie beide miteinander auskommen. Er ist nun mal ein Lebewesen mit all seinen Bedürfnissen und Gefühlen. Also gut, ich werde es mit ihm versuchen. Aber wenn es nicht geht, müsste ich ihn wiederbringen. Die junge Frau ging vorsichtig auf mich zu, streichelte mich ganz sanft, und mein neues Frauchen öffnete eine Katzenkiste. Dort setzte mich die Frau vorsichtig hinein und streichelte mich noch einmal kurz zum Abschied. Alles Gute, Ansgar. So heißt er übrigens. Er ist eine reinrasige Balinesenkatze. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie viel Freude mit ihm haben werden, auch wenn es zu Beginn harte Arbeit sein wird. Übrigens frisst er für sein Leben gerne Fisch. Damit gewinnen Sie vielleicht langfristig auch sein Herz. Liebe geht schließlich auch durch den Magen. So kam ich in meinem neuen Katzenkorb in das Revier meines Frauchens. Wenn ich ihr doch all das in ihrer Sprache erzählen könnte. Aber mir fehlen die Möglichkeiten, diese vielen unterschiedlichen Laute zu bilden, um mich ihr verständlich zu machen. Wenn ich aber mein Frauchen so ansehe, dann sagt mir mein sensibler Katzeninstinkt, dass auch sie, auch wenn sie eine ganze Menge unterschiedlicher Lautäußerungen und Töne zur Verfügung hat, dennoch nicht die Fähigkeit besitzt, die Dinge, die sie erfahren musste, die sie erlebt hat und die sie vorsichtig und misstrauisch, manchmal traurig und zur Einzelgängerin haben werden lassen, ihren Artgenossen offen mitzuteilen. Aber ich war feinsinnig genug, ihre Verletztheit wahrzunehmen und auch ohne ihre Sprache zu verstehen, erspürte ich die Spannung um sie herum in der Luft vibrieren. Je länger ich aber bei ihr war, umso achtsamer und ruhiger wurde sie im Umgang mit mir. Es kam nur noch selten vor, dass sie ruckartig, unvermittelt laut und stürmisch auf mich losging. Und je vorsichtiger sie wurde, umso mehr verlor ich meine eigenen Habachtvorsicht. vorsicht Je weniger sie mir zu nahe kam, umso näher ließ ich sie herankommen. Und je leiser sie wurde, umso weniger schüchtern und ängstlich und verschreckt wurde ich. Die lange Zeit, in der einfach nichts geschah, in der niemand kam, mein Frauchen zu Hause blieb, allgemein wenig los war und es weniger hektisch zuging, tat uns beiden gut. Wenn ich dieser seltsame Laut Corona aus ihren vielen eckigen Kisten gekommen wäre und wenn die totenstille Anspannung auf der Straße nicht schon fast mit meinem Schnurhaaren spürbar gewesen wäre, die da in der Luft vibrierte, hätte man die Situation fast als friedvoll bezeichnen können. Wie lange dieser Frieden nun anhalten würde, war noch nicht abzusehen. Dass dies kein Dauerzustand sein würde, konnte selbst ich mit meinem kleinen Katzenkopf erahnen.
1: Audioproduktion von Blinzeln Media zu finden im Internet auf www.blindzellen.org. Blinzeln schreibt man in unserem Fall immer mit einem D in der Mitte. Wenn du uns gerne kontaktieren möchtest, so geht das einerseits per E-Mail an podcastblindzellen.org oder du verwendest dafür unser Kontaktformular auf unserer Homepage direkt zu finden unter kontakt.blindzellen.org Wenn du uns einen Audiobeitrag für die Sendung zukommen lassen möchtest, dann benutze doch hierfür am einfachsten unseren Podcast Anrufbeantworter. Den erreichst du im deutschen Festnetz unter der Telefonnummer 05165 439 461. Und wenn du aus dem Ausland anrufst, dann ersetze einfach die vorangegangene 0 gegen die Ländervorwahl für Deutschland. Das ist die 0049. Wir freuen uns über Lob, Kritik, eine Rezension oder Bewertung unserer Audioproduktion dort, wo du sie gehört hast. Konnten wir dich hiermit gut unterhalten und informieren? Du findest bei Blinzeln zahlreiche weitere Audioproduktionen aus allen Bereichen und zu allen Themen. Entweder bei uns auf der Homepage, www.blinzeln.org oder dort, wo es Podcasts gibt.